Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. En este podcast, cinco políticos electos pertenecientes a partidos políticos miembros del Instituto de los Demócratas Europeos rememoran el año 2020, un año que se caracterizó por el impacto del COVID-19, hablan de las consecuencias del año para las fuerzas democráticas y también de los futuros escenarios para 2021. En mi familia, como en otras tantas familias de europeas, pues yo tengo hermanos que, que no han visto a mis padres en los últimos nueve meses y que no han podido verlos. El trabajo normal se detuvo debido al COVID-19 y eso hizo todo bastante complicado. Cuando tenemos que tratar con la salud de la gente, tenemos que decidir rápidamente. Pienso que deberíamos elaborar recomendaciones concretas. Hemos vivido situaciones críticas y ello ha conllevado reacciones críticas. El virus COVID-19 apareció en nuestras vidas a comienzos de 2020 y desmoronó la política europea. Desde el País Vasco hasta Bavaria, pasando por Chipre, Holanda y Francia, los políticos electos del Instituto Europeo de Demócratas han estado, cada uno de manera peculiar y a diferentes niveles, en la primera fila durante la crisis. Tuvieron que cambiar hábitos y también la forma de hacer política. La secretaria francesa de los jóvenes y miembro de Modem, Sara Elairi, dio su opinión sobre este tema. Como miembro del Parlamento, esta crisis ha sido todo un reto para nosotros. Nos obligó a cambiar la manera de hacer nuestro trabajo. No podíamos encontrarnos con nuestros colegas sobre el terreno como antes. Así que tuvimos que reinventar la manera de interactuar. Yo misma, por ejemplo, tomé esta oportunidad para poner en práctica algo nuevo. Aumenté de manera considerable mis actividades de comunicación habituales y produje más vídeos. Estas comunicaciones estuvieron centradas en la crisis sanitaria. Yo anteriormente no había hecho cosas similares. También, Gerrit Jan Van Otterloo, miembro del partido Dutch 50 Plus y miembro del Parlamento, compartió su punto de vista. En tanto que miembro activo del Parlamento, todo mi trabajo fue fuertemente influenciado por la crisis COVID-19, porque el trabajo en la sede del Parlamento se detuvo por varias razones y así no fuimos capaces de reunirnos con frecuencia. Y el COVID-19 también dominó la agenda política en cuanto al ámbito legislativo, deliberaciones y otros temas. Tengo 71 años y estaba considerado como persona vulnerable, persona en riesgo, aunque soy el más mayor del grupo. Esta situación fue un tanto extraña, porque de un lado era considerado como persona de riesgo, pero por otra parte trabajé mucho y me reuní con muchas personas. El trabajo diario de los políticos electos cambió, así como la relación con los ciudadanos. Además, se tuvieron que adaptar las políticas públicas y la manera de llevarlas a cabo. Para Gaby Smith, vicepresidenta del IED y miembro del Parlamento Bávaro en Alemania, ha sido primordial confiar en las voces de los expertos y más específicamente en las de los doctores. En una crisis como esta, el rol de la ciencia no podría haber sido más importante. Algunos dirían vital. Tomamos decisiones únicamente respaldadas por la opinión de los expertos. Lo que teníamos entre manos era una enfermedad, un problema médico. Y somos políticos. Implementamos las medidas necesarias desde un punto de vista médico. Esto siempre ha sido el enfoque más importante para tratar esta crisis. 
Basándose en la opinión de los expertos, los gobiernos implementaron medidas de emergencia para proteger a los ciudadanos. Estas acciones supusieron la limitación de libertades individuales y, en consecuencia, desencadenaron tensiones en nuestras sociedades democráticas. Marina Demetriou es miembro del partido Plataforma Ciudadana en Chipre y miembro del IED. During the first wave, most of the durante la primera ola, la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea adoptaron una serie de medidas de emergencia con el fin de controlar la propagación del virus y es evidente que esas medidas limitaron libertades individuales como las de movimiento, reunión y otras. Pero estábamos, seamos sinceros, ante un estado de emergencia y se tenían que tomar medidas excepcionales. Hoy en día vemos una actitud diferente en la gente. Por un lado, la gente comprende la necesidad de las medidas, pero por otra parte, no están dispuestos a aceptarlas porque, habiendo vivido la primera ola, son conscientes de las consecuencias económicas y psicológicas de estas limitaciones de libertad. Y ya no son tan favorables como lo fueron en la primera ola. Las medidas sanitarias y económicas implementadas por los gobiernos contra la crisis también revelaron la existencia de nuevas divisiones dentro de nuestras sociedades. Esto último a menudo afecta a generaciones diferentes. Miquel Burzaco, delegado general del IED y miembro del Parlamento Vasco. Tenemos a la gente mayor que yo creo que prima eh, esencialmente la seguridad, no, no les importa no salir porque priman su, su salud, se están viendo en sus últimos años de la vida y quieren seguir viviendo. Seguramente tenemos unos, una generación intermedia que cada vez está más preocupado por la necesidad de buscar trabajo, de su futuro, eh, bueno, pues que está viendo con preocupación la situación económica y social. Y tenemos una juventud que, bueno, pues que cree que esto de la pandemia en general no va, no va con ellos, que tiene necesidad de ocio, de libertad, de, de diversión y que eh, a los que les afecta, pues bueno, al final sienten que es como una pequeña gripe y no quieren tener ningún tipo de restricción de la libertad. Con lo cual la situación social pues también está eh, muy diferenciada en función de qué eh, colectivo estemos hablando, ¿no? En la mayor parte de estos análisis, los demócratas europeos se muestran preocupados ante la posibilidad de que algunas personas se inclinen por las soluciones fáciles que ofrecen los partidos populistas o bien por las teorías de la conspiración. Sara Elairi. Vemos como comportamientos específicos ligados a la ideología populista y extremista hacen aparición. Por supuesto, ya existían antes de la crisis, pero tengo la impresión de que estos comportamientos están aún más presentes debido a las medidas tomadas durante la crisis. La pandemia ha tenido y está teniendo, por supuesto, un impacto directo desde el punto de vista sanitario, pero también golpea los pilares fundamentales de nuestras democracias. European Democracy Lab Podcast. En todo esto, la Unión Europea juega un rol significativo. La UE ha estado en el corazón del debate y a menudo ha sido duramente criticada. Pero los miembros del IEDE están de acuerdo con un hecho importante. La UE ha estado activa. Marina Demetriou, de Chipre, cree que su país y otros estados europeos de pequeño tamaño no habrían sido capaces de lidiar con esta crisis sin la ayuda de la UE. 
I'm living in a small island in the Mediterranean, quite away from the center of Europe. Vivo en una pequeña isla del Mediterráneo, bastante lejos del centro de Europa. Y lo que observo es que si la Unión Europea no hubiera estado presente durante esta grave pandemia que hemos vivido, los problemas habrían sido muchos más serios en mi país. Creemos que la solidaridad fue muy importante y ayudó a muchos países, especialmente a los más pequeños, que no son tan poderosos y ricos. Si Europa no fuera un gran grupo, habríamos tenido un grave problema a la hora de comprar las vacunas. Somos un mercado muy pequeño y quizás las compañías proveedoras de vacunas no habrían estado interesadas en nosotros en un primer momento. Miquel Burzaco reflexiona sobre el hecho de que la solidaridad se puede medir también desde el punto de vista financiero. Una primera respuesta importante de las instituciones financieras del Banco Central Europeo y sin duda fue muy importante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del mes de junio en el que por primera vez Europa se endeuda conjuntamente y da una respuesta muy importante en términos de volumen, en términos de, de fondos, que a su vez estos fondos los vincula con lo que debe ser eh, áreas claves para la futura eh, competitividad de Europa en el ámbito del cambio climático o en el ámbito de la digitalización. ¿no? Eh, esa, esa primera fase en general yo creo que muy positiva eh, ya ha transcurrido y que creo que ha dado lugar a que hay una sensación en Europa de que Europa nos protege. Sin duda, la reunión de junio pasado, mencionada por Miquel Burzaco, aseguró que 750.000 millones de euros en créditos fueran empleados para relanzar la economía posterior a la crisis. Estas intervenciones estarán respaldadas con recursos económicos comunes, los cuales, en tamaño y forma, hacen esta intervención financiera una novedad en el contexto de la política europea. A pesar de todo, los detalles todavía necesitan ser expuestos claramente, algo que está ligado a las negociaciones actuales del marco financiero europeo o presupuesto europeo 2021-2027. Del mismo modo, la UE se desmarcó de la escena internacional por la gestión de la producción y compra de vacunas. La UE ha negociado directamente con los laboratorios privados y los productores para asegurarse de que el producto estará a disposición de toda la población. Gerrit Jan van Otterlo opina sobre este asunto. Creo que la UE tuvo una buena actuación en este tema, asegurando el acceso a las vacunas COVID en toda la Unión Europea. A nivel mundial se trata de un campo de batalla y globalmente la UE puede tener un papel decisivo, consiguiendo las vacunas que sean necesarias a pesar de moverse en un mercado bastante fértil y hostil. Gaby Smith está de acuerdo Necesitamos una base política y ética a nivel europeo para dar a conocer la estrategia de vacunación. De esta manera podemos proteger a los ciudadanos y no dejar atrás a los más débiles. Se trata de que los países europeos más ricos no vayan por su cuenta y vacunen a su población y se olviden de otros. Necesitamos tener un fundamento ético a la vez que sanitario, además de no olvidarnos de los países en desarrollo. Y esta es la tarea para la Unión Europea. Establecer las bases para la protección de la salud de sus ciudadanos. This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and all listening platforms. 
Europod. Europe at your ears. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo podemos pasar al año 2021 después de un año tan complicado? David Smith cree que tenemos que transformar esta crisis en una oportunidad. Espero que la crisis una a los ciudadanos de Europa. Si podemos sentar las bases, las cuales pasan por actuar de una manera justa y humanitaria, entonces esta crisis sanitaria y existencial para tanta gente se puede convertir en una oportunidad de futuro en el horizonte. Si en estos momentos nos comportamos correctamente, Europa puede salir de la crisis más fuerte que antes. En la opinión de Marina Demetriou, una Europa más fuerte ha de ser necesariamente más democrática que nunca. Es decir que la democracia es el primer reto. Las consecuencias económicas de la pandemia van a ser el gran desafío que la Unión Europea y sus países van a deber resolver. Y el medio ambiente es el otro gran reto. Los gobiernos locales necesitan poder tomar decisiones. Pienso que la Unión Europea debe apoyarlos. Se tiene que empezar desde la base. Con ello me refiero a que las decisiones han de ser tomadas a nivel local, pero necesitan ser apoyadas desde las esferas más altas de manera global. Sara Elairi subraya la necesidad creciente de solidaridad, pero también los nuevos retos y expectativas para la Unión. Esta crisis ha desmoronado las sociedades y sus economías. Necesitamos mostrar solidaridad hacia aquellos que viven situaciones precarias, hacia los más frágiles. Y la respuesta ha de ser a nivel europeo. Requerimos una Europa protectora y esto de tomar forma aún. En cuanto a los retos económicos, hemos visto que Europa ha cumplido con los estándares requeridos, creando un plan para relanzar la economía. Pero aún necesitamos avanzar más. Es más necesario que nunca que nuestra familia europea de demócratas se ponga de acuerdo con una serie de políticas públicas a nivel europeo que representen los valores que compartimos. El gran reto para la Unión Europea es la construcción de Europa después de la crisis. El relanzamiento del proceso de integración es una solución por llegar aún. Necesitamos una Europa políticamente más fuerte, una Europa que sea más activa y económicamente sólida. Pero esto no ocurrirá a no ser que haya más solidaridad. Pero al mismo tiempo, Gerrit Jan Van Otterlo nos recuerda que no perdamos la pista a desafíos importantes tales como el Brexit y el control del déficit público. Estos temas no han desaparecido y son más cruciales que nunca. Pienso que los mayores retos a los que nos enfrentamos son la manera de afrontar la crisis y también cómo gestionar el Brexit. Porque Holanda es un país con una tradición comercial importante que depende del comercio internacional. Y el Brexit supone una gran merma a las operaciones comerciales y hace que comerciar con el Reino Unido sea más difícil, siendo este uno de nuestros socios comerciales más importantes. También hay que decir que estamos gastando ingentes cantidades de dinero en estos momentos para evitar que las personas sean despedidas. Pero de una u otra manera tenemos que volver a una situación en la que haya una nueva manera de decidir lo que puede ser o no déficit aceptable en los presupuestos y qué harán al respecto los países. Finalmente, Miquel Burzaco apunta a otro desafío estratégico, asegurarse de que Europa pueda mantenerse como fuerza política a nivel global. Pero este futuro de Europa, si quiere jugar un papel en el mundo, yo creo que pasa fundamentalmente por tres aspectos. Uno, que es este, demostrar eh, que, que de alguna forma eh, la democracia, los valores europeos siguen vigentes, pero que son eficaces, hay que 
incluir eh, temas de transparencia y temas de accountability y ahora mismo, pues tanto en lo que pueda ser la implementación de, del Next Generation como lo que es la logística, la organización, el tema de las vacunas, hay una oportunidad muy importante para demostrar esta eficacia y esta rendición de cuentas en lo que pueda ser el trabajo europeo. Segundo, Europa tiene que sin duda apostar por una mayor Europa en términos de seguridad y defensa, en temas de armonización fiscal, de unión monetaria, bancaria, energética y tercero, Europa tiene también que cambiar parte de su organización, de su propio eh, sistema interno, es decir, Europa no puede estar trabajando en un siglo XXI vertiginoso con unanimidad, hay que pasar sin duda a unas mayorías que le den otra velocidad a determinadas decisiones importantes para el futuro europeo. Hay muchos desafíos por delante, pero las fuerzas europeas democráticas avanzan hacia el 2021 con determinación y confianza, porque la crisis que los Estados miembros europeos están experimentando muestra cómo necesitamos una Europa más eficiente y solidaria. No menos Europa, como muchos movimientos populistas proclaman, unidos en la diversidad y en la solidaridad. Estas palabras son, más que nunca, los principios que guían a los demócratas europeos y a los miembros del IEB. European Democracy Lab es un podcast del Instituto de los Demócratas Europeos, un laboratorio de ideas y fundación política creado por el Parlamento Europeo. Puedes escuchar este podcast y encontrar todas nuestras actividades en la web iedonline.eu.